Bem, hoje temos um convidado que é, uh, é sempre um privilégio ter alguém que é ícone em qualquer coisa. E este senhor que está aqui é um ícone. Não sei se tens consciência, sou Paulo Gonzo, mas tu és um ícone. Pois não sei. <risos> és um ícone. Essa, essa agora apanhaste no Agora, super. nunca tinha chamado isto, não é? Nunca me tinham chamado isso. Já, já me chamaram coisas. Muita coisa, muita coisa, mas ícone não. Ícone é lixado. Vai para o ícone. Vai para o ícone, vai... mas tu és um ícone, pá. Uh, Diz-me. Oh, Marco, tens que falar comigo, assim não consigo... Não consigo... Estás-me a dizer o quê? Tirei o copo, por favor. Qual copo? O meu copo? Sim, mais para, mais para o ti. O meu mais copo? Para ti. Sim, mais o meu? Para ti. Ah, ok. É, e o meu? Isso. Isso. O, o, teu copo, está o copo do Paulo está fixe? Está, está. <risos> Bom, está então não mexes, não mexes não esse mexe. copo. Não mexes esse copo. Uh, tu o que é que já te chamaram de pior? Não me chamaram pior, não é? Não, não. Sim, sim, não, mas agora vou, agora vou pegar nisso. Tu já tens uma carreira larga, dezenas de anos. Uh, já te chamaram tudo e mais alguma coisa. Ah, mas eu aceito tudo. Ah, quer, dizer, quer dizer, quase tudo. Tudo, tudo, tudo. Quase, quase tudo. Há coisas... Quer dizer, mas já tenho algum jogo de cintura de modo a que... Não, hoje em dia... É evitar isso. Percebo que tu, pá, do alto da tua experiência de, de, profissional e, e de vida, uh, é muito difícil ofender-te com qualquer coisa. Sim, não... não, não... Mas já te ofenderam com, com... Mesmo em termos musicais, a forma como te vestias, o teu cabelo, pá, recordo-me que... No tempo em que tinhas mais cabelo. Uh, se calhar o teu, o teu estilo era um estilo incompreendido na altura, entendes? Uh, e, e se calhar já, te, já levaste com, com, com muitas considerações, estás a ver? Com muitas, com muitas ofensas, ou tentativas de ofensa. Desconsiderações. Ou desconsiderações. Ah, sim, mas eu, pa eu passo por isso, não, não, porque tenho um humor, um humor negro de que me orgulho muito. Muitas vezes, mal compreendido, mas isso. Os outros é que ficam sequer ofendidos, não é? <risos> tu, tu é que ofendes sem querer. Mas lá em casa avisava, ó oh Paulo, cuidado com o que dizes. Sim. E aprendi a fazer isso também. Quando, quando se iam a evitar, quando íamos àqueles programas de em direto. Sim. E noutros tempos, estamos a falar dos anos 80. Exatamente. Onde é tudo muito sensível, muito mais sensível do que agora. Sim, houve uma certa altura até em que evitavam que eu... Que eu fosse. Não, só vais lá cantar, não vais lá falar. Sim, eram, eram gravadas. Eu e o Reininho também não, não, não era. Pois é, para que vocês os dois fazem parte do mesmo baralho. É aquela malta que abre a boca e nós nunca sabemos muito bem que, mas ele, o que é que vai sair. Mas Isto é um elogio, atenção. Eu sei, eu conheço o bem, mas as pessoas não o conhecem e pensam que, que, ele, que ele está a fazer. Mas não, é mesmo assim. Eu sei quanto tempo é que ele tem que ter para responder logo. Sim, sim, sim. sim Às sim. vezes nem responde e já respondeu e eu sei. Sim, sim, sim. Então tu és o único que acho que compreende o Rorininho, na realidade. Eu sei, eu sou um deles, pá. Eu sou um deles. Sim, mas eu, é, é, é curioso fazer essa, esse, esse paralelismo porque, de facto, eu conheço ambos, né? e, e apesar de ser um pouco mais, mais novo do que vocês, pá, eu, a minha, o meu projeto de vida, o meu, o meu trajeto de vida e também profissional, já me cruzei convosco algumas vezes e é muito difícil tem de estar sintonizado com, com, com o Rui Rininho não é? para, o, para, para o entrevistar. É, há sempre ali um roof, não é? é? é. E depois nós temos que descortinar. Ah, ok, ok. O que ah, interessa é isto. À espera. Yeah, yeah. E tu és um bocadinho assim também. À espera de saber o que, se o macaco cai ou não cai. Exatamente, exatamente. E às vezes cai, às vezes não cai. Às vezes já caiu, não demos conta. Olha, tenho muitas perguntas para ti uh, do, do nosso Patreon. Uh, Deixa-me só aqui fazer uma promoção ao nosso, à nossa plataforma de apoio ao Maluco Beleza. Felizmente, somos mais de... Não está ligado? Está. Olha, vou-te ligar. Ah, está ligado no sítio errado, agora sim. Um, 
nós temos uma, uma plataforma de apoio que é o, que é o Patreon, patreon.com.br malucobelezapodcast e estamos com uma média de 2.000, a caminho dos 2.500 patronos, é muita gente a apoiar o nosso projeto e eu quero agradecer a todos uh, os patronos, aos mais antigos, aos mais recentes e eu fico, e não é muito, muito comum eu, eu, eu fazer isto, eu, eu li as perguntas uh, que são dirigidas, até porque eu queria selecionar algumas eu vou, vou, vou lê-las todas e uh, não é muito comum eu lê-las e todas são de um, todas muito assertivas e todas com um grande respeito, e vais reparar nas perguntas que te são dirigidas, um grande, um grande, um grande respeito uh, à, tua, à, à tua carreira e àquilo que tu representas. Portanto, é aqui uma prova também que a comunidade Maluco Beleza e os, e os patronos estamos todos muito sintonizados. Há nomes lixados de alguns patronos, há um que se chama Adoro Rata, não vou perguntar o porquê, uh, acho bem, parabéns, uh, nada conta se não gostasses. Uh, o Adoro Rata pergunta, o que é que o Paulo tem a dizer sobre os apoios que o Estado dá aos artistas? A minha, uh, a minha irmã é rata. Chama-se rata. É uma alcunha. A sério. Portanto, não, não... Eu nem vou perguntar como é que ela ganhou essa alcunha. Por causa uh, do queijo. Bom, pronto. Uh, o, que, o que o Paulo tem a dizer sobre os apoios que o, Estado, que o Estado dá aos artistas? O que ele acha que se podia fazer para mudar o pensamento português de que o artista quer é mamar? Obrigado e boa conversa. Ainda há muito este, esta ideia que o artista quer é viver à conta do Estado, não é? Uh, e nós estamos num período. Mas eu não sei de que, de que sítio é que vem essa ideia. Mas sabes que já vem de longe, não é? Pois, o que vem de longe é que alguém anda mamado a nossa custa, não é? Isso realmente. Uhum. Os artistas estão sempre na linha. Artistas, quando eu digo artistas, dizemos nós os que, os que vivemos deste, nesta área, porque há aquela, há aquela ideia de que. É que, é, um, é que é um artista. Isso é outra... O próprio termo é pejorativo, não é? O próprio termo é pejorativo, mas não é isso. Porque nós estamos sempre na linha da frente, não é? Eu lembro-me quando. E, e tu sabes, quando há um fogo, somos nós. Antes vão os bombeiros e logo a seguir somos nós. Sim. Quando há um cataclismo, exatamente a mesma coisa. Quando é para pedir qualquer coisa, são os músicos que estão sempre ali. Não é? Músicos e artistas em geral, sim. Não, e, não e os, os músicos e artistas em geral, sim. os técnicos, essa gente toda. Essa coisa do, do andar à, à mama é um bocado ao contrário. Porque hum, ainda agora esta história. Eu lembro-me que, por exemplo, eu sei que há. Por exemplo, a França, que tem isto agora, voltando a esta história da, da, e, e regressando e falando sobre esta questão agora da pandemia. Da pandemia. Por exemplo, eu lembro-me que a França é o único país até hoje que ainda tem uma lei dos anos 30, à altura da Piaf, 30, 40, em que, por exemplo, os músicos ou os artistas em geral têm aquilo que se chama o chamar. Portanto, há uma, há uma tour, estás há alguns meses em que, em que não tens. Mas és, uh, tens aquilo que se chama o, o, É um subsídio é um, okay, um rendimento mínimo oh, Exatamente, aqui isso, isso nunca aconteceu Ainda há uns dias estava a falar com alguém E lhe dizia para ele perguntar A 100, a 100 portugueses Os nomes dos ministros de, da cultura Ou secretários de Estado E ninguém se lembra uhum. Lembram-se de dois De dois, um por razões meio estranhas Que é o Carrilho, não é? Sim e, e o Pedro Santana Lopes, mas não se lembram de mais ninguém, não é? Hum. Há um ministério e há uma, e há uma secretaria, mas não se percebe muito bem o que, é, o, que é, o que é que ali acontece. Agora é que se sente mais esta história, não é? Nós sentimos isso porque realmente nesta, neste momento a situação é tramada. Para não dizer outra palavra. Para não dizer lixada. Hum. Porque essas pessoas que tu falavas, engenheiros, pessoas ligadas aos audiovisuais, não trabalham. São, são pessoas que têm famílias e que não têm qualquer tipo de, de segurança. Quer dizer, não há uma ideia. 
uma, uma pequena ideia do que se passa nesta área, não é? em toda ela, no teatro, no cinema. Um político, para ir falar ao Congresso, tem que... Alguém tem que lá ir ligar o microfone. E essa pessoa não... Não, não, há, não há estruturas, não há seguranças, não há rigorosamente nada. E este momento agora é muito crítico. Muito crítico. E, e, e eu ando a sentir isso na pele. Eu e os meus colaboradores. Né? Toda a tua entourage técnica e artística? Toda. É. É uma, não, é uma catástrofe agora. Então, respondendo aqui a esta questão do, do nosso patrono... Uh... Achas, o, que é, o que é que se podia fazer para mudar o pensamento português, este pensamento português que, que, o, que o artista quer emamar? O que é que se pode fazer? Tem que haver um plano. Uh, passa por, por nos organizarmos enquanto artistas, Sim. passa por fazermos uma, fazermos uma pressão... Sim, eu creio uh... que os músicos são, são os, menos, os menos organizados, ou seja, os menos solidários uns com os outros. Os mais, os mais organizados serão... A área do teatro e do cinema. Agora, os músicos é muito, é muito complicado. Olha, que mesmo assim, sabes que os atores pois. também não estão, não estão muito bem, não é? Pois, não, não, pois não estão, mas eu, eu, eu digo no que diz... Ah, claro, isso, nesta área ninguém está. Sim. Mas digo na solidariedade, na, na... Como é que se diz? Na organização. Ok. Nós, em falarem só com uma, uma, uma voz. uma voz. Os músicos aqui, muito curiosamente, não fazem isso. E porquê que será? Tem a, ver com ego, tem a ver com egos, com competição? Pois não faço a mínima ideia. Não, não faço a mínima ideia, mas sei que se houvesse uma regra, enfim, alguma, uma ideia, uma ideia, isso já, isso já vem da parte do... do isso já vem da, da área do, do Ministério ou da Secretaria. Mas, é, tem que vir mas não existe. Governamental. Sim, sim, mas não existe. Não existe porque... Hum, por exemplo, há um concerto e diz assim, ok, eu vou lá, mas se há alguma coisa, alguém há de lá ir e baixar o preço e sim. fazer mais barato sim, do que sim, tudo. Sim, não é? sim, sim, sim. Isso é uma coisa que é mas muito... Tu, mas tu imagina, vamos aqui... Este é um assunto interessante. Eu sei que já foi falado várias vezes, isto já foi notícia de, 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 de jornais e de, 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 de telejornais. Sim, mas há um artista a manifestar. Mas é um, artista, é, é, um, é, um, é um assunto que tem que ser explorado e tem que ser falado. Não, e tem que ser falado porque uh, depois a subir um... um exato, a, a subir um lado. Uh, a questão é, imagina que a Secretaria de Estado uh, da Cultura... Uh, consegue, por artes mágicas ou não, uh, okay, garantir um subsídio uh, aos artistas. Okay? Como é que achas que a opinião pública é, que é, é uma questão de opinião pública? Como é que mas a opinião é que pública iria pensar? Olha, 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 olha não, é mas os, 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 os enfermeiros não, não ganham mais. Que é que, sim, mas há uma, ideia, há uma ideia de que, aliás, de, hum, os, as pessoas muitas vezes dizem, não, um país sem cultura. É um país sem... É um país sem, uh, sem identidade. Sem identidade. Sim, mas onde é que isso está? Quer dizer, onde é que está uma, uma ideia de que se apoia a cultura? Uhum. Onde é que está? Eu nunca entendi isso, percebes? Uhum. Há eleições e eles necessitam. Dos artistas em geral, não é? Nessa altura, sim, não é? Ah, pronto. Mas, mas a cultura... Eu não sei como é que se anda há anos a assobiar para o lado, como nós dizíamos há bocado... E não há uma ideia, ninguém se sentiriza. Este, esta gente, a indústria... A música é uma indústria enorme, não é? É uma indústria... Não é só a música. É o teatro, é o cinema. Sim, sim. A cultura, é entertainment Sim, mas eu não entendo esta... É um bocado é um bocado indigno. É um bocado até irritante. Eu ver esta gente a, a, a assobiar e, e estão todos em casa a não ter apoio nenhum, a não ter o, o que dar de comer às pessoas. Não é? uhum. Quer dizer, isto, eu, não, eu não sou muito queixinhas ou muito lamechas, mas isto é uma... Isto vem de há anos. 
Como é que dizia? Esta ideia é uma ideia... Não, a cultura não é só a batata e o trigo, não é? Sim. É o... Enfim. É Enfim, reticências, infelizmente esta conversa... Uh... Mas mamar eu gosto. Quem é que não gosta? Mas é que, repara, quem é que não gosta? Lá está. E é, é que está. Podíamos chamar o rei do mamãe. Exatamente, eu não quem é que não nada. gosta? <risos> Daniel Mota pergunta... Uh... Ok, nós por acaso estávamos a conversar sobre isto antes de entrarmos aqui no, no, no nosso direto. Daniel Mota pergunta... Olá, malucos. Paulo, implantar uma cabeleira farta como a do Rui Una já te passou pelo espírito. Um abraço e boa conversa. Eu, por acaso não. Vamos lá falar disso. Epá, quando, tu quando é que te tornaste careca, assumidamente careca? Ah, 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 ah. Foi numa, numa... Foi aos poucos. Não foi assim uma decisão? Não. não eu... Porque tinhas uma grande cabeleira. Aquilo. Há imagens tuas do... do, do... E era, boni... e era e um bonito rapaz. Que... Paulo, Paulo Gonzo, anos 80, será? E era um bonito rapaz também. O que é que aparece aqui? <risos> o que é que... Ora, aí está. Olha, olha, está, aí, olha, está. Ora, aí está. Ora, aí está. Não é? Bom cabelo. Não. E aquilo... Bom cabelo, bom não, cabelo. Não, isso era um rastro de sangue que eu deixava. Isso, 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 isso era... foi só um rastro de sangue. Ah, não, aquela, aquela covinha. Não. E tu tens, uma ganda, tu tens um ganda queixo, devo dizer. Pois bom tá. queixo. <risos> bom queixo. Está a Clark Gable. Uh, muito bom. Uh, como é que isso aconteceu na tua vida? É um... Deve ter sido difícil depois assumir uma, uma vez por causa caricada. Não, não? Essa parte, essa zona vai-se vindo, não é? Quer dizer, essa... Essa produção, que não era produção, era muito wild, não é? Mas vai-se mas vai ver que aqui já estou mais. Eu sei que é uma coisa gradual, mas há um dia em que tu decides, ok, é para rapar. E esse é um dia tramado, não é? Não, foi num, num cruzeiro onde. Ah, vinha... eu sabia que, eu, que isso que não, não tinha esquecer desse dia. Não, onde, onde havia 500 cavaleiras de L'Oreal. Estás a brincar comigo? Não, estou a falar a sério. E, e eu, eu além dos imediatos e do, e do, e do comandante, devia sempre é o único homem que está e eu deixei, deixava, deixei a porta aberta do, do camarote. Foi um sonho, peraí. Foi. E depois, já às tantas, no meio da, sei lá, daquela, daquela temperatura do alto mar, Sim. Alguém, me, alguém me levou uma, uma máquina e fez-me um pente 4, para não okay. ser logo assim tão radical. E tu até, olha, até gostaste. Mas nós vínhamos a Lisboa e ficar um dia e depois regressávamos outra vez. Ok. Pronto, portanto que era para não chegar à terra. Uh, sim, meio gonzo. Descomposto. Meio, sim. meio gonzo. Meio gonzo. <risos> Exato. E depois, aquilo gostou porque... Quer dizer, depois daquilo... Pois é. Daquela obra. Daquela obra. Isto é uma obra que está aqui. Cuidado. Chegar a casa <risos> e, e verem-me neste estado... Eu não consigo por alto. Mas tinha o cabelo... Pronto, ainda tinha algum cabelo. Que, que era naquela parte, naquela zona... Ali. ali. Uh, não, ali. Aqui? Eu, não, aqui? não. Aqui? Ah, aqui, 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 mais aqui, mais aqui. Exatamente. Exato, mais aqui. Okay. Exato, no fora de ar. Sim. Estás a ver, não é? Sim, 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 sim. Aqui estavas muito bem, atenção. Sim, mas isto era o tal pente. Ok, mas estavas bem. Mas depois comecei a reduzir para pente. Quando voltei ao barco, comecei a reduzir outra vez para pente 3, 2. E depois, como, como vinha a marinar, já vinha meio. Decidi rapar aquilo tudo. E desde aí nunca mais deixaste crescer. Porque once you go bald, estás a ver, é difícil. Ou não, ainda houve tentativas de, de, de ter uma cabeleira. Não, eu por acaso tenho um amigo meu que tem uma clínica então... de implante e ele já tentou, mas eu acho que isso é... Não é possível? Não, porque se vê sempre aqui uma, uma coisita e isso, isso, é, isso é horrível. 
E a, e a caspa continua assim. O, os pássaros pousam-te em cima e pensam que é um ninho. Ok, porque já tem a configuração do ninho. Não é bem um cabelo, é um ninho. Exatamente. Ok, okay. Portanto, nunca te passou pela cabeça. Não é agora que vais, vais, ah, ficar, não, não. vais ficar cabeludo. Mas isto tinhas aqui. Pá, eu lembro, a referência que eu tenho, eu lembro desta altura. Sabes que eu, tô, eu sou dos anos 70, não é? Eu nasci em 74. Portanto, eu lembro-me ainda disto, não é? Lembro-me de um Paulo Gonzo com uma farta cabeleira. Uh, aqui já é, já é uma versão mais, pronto, mais pente quatro, como tu dizias. Mas isso deu-me sorte, porque aquele ali vendeu-me sete platinas. Aquele este ali. aqui? O outro. Lá, o qual, qual? Este pro... aqui? Não, lá. Qual, qual, qual? Mas esse. Este, este aqui? Esse. Então, mas isto é o caso tudo, espera aí. Pois este... lá está, vês aqui o pente 2. Pois já, era, aqui é... foi descendo. Foi descendo. É pá, este quase tudo. Uh, qual é que é a música que achas que é mais. Que, 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 que te associam logo uh, ao teu nome? Uh, será esta? O quase tudo? Será, não? Eu não sei, mas. Uh, Aquela que tens mesmo que cantar todo, 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 todos os seus espetáculos? Todos é os Jardins Proibidos. Ah, os Jardins Proibidos, claro. Uh, claro, claro, claro. Mas, mas o quase tudo também. Mas, mas os Jardins Proibidos uh, uh, é uma música que, que eu tenho sempre que cantar. Quer dizer, yeah. não é? Uma vez tentei. Uma vez cantei Armada em Bom. Hoje não vou cantar isto. Não, não, eu não fiz isso. Mas como aquilo estava. Foi na altura em que. Se, em que os jardins estavam mesmo. Sim. E, eu, e aquilo. E eu tentei. Tentei não cantar. Enfim, esperar pelas pessoas, porque, já, porque toda a gente canta aquilo do principal. Sim, nem tens que cantar. Tu só tens. A, começa o primeiro acorde, é pôr o microfone. Pois, mas o problema é esse, é porque eu tentei. Fazer ali uma gracinha que era dar o primeiro acorde e deixá-los fazer o primeiro ato todo, não é? Sim, sim. Pronto, e depois, e depois entrei no, na segunda, no segundo A. Sim. No espetáculo, a seguir, eu fui sempre a dar autógrafos às pessoas, era muita gente, e houve uma senhora muito indignada que aos gritos achava que não cantou. para eu devolver o dinheiro. Porque tu não tinhas cantado. Não tinha cantado aquele bocado. Portanto, como vês, eu fiquei e, e eu não tinha resposta para aquilo. Realmente ela tinha razão, não é? Tu foste para cantar, não é para pôr o microfone ali. Olha, metade cantam vocês. Mas estás a ver que, que no meio de, de, de 20 mil há uma que não gosta. Mas isso é assim na vida. Mas eu... E, e, e sabes eu qual é que é, desculpa. E sabes qual é que é a dificuldade? E tu já tens, já és mais maduro que eu. A dificuldade é não valorizarmos esse um. Porque o que nós temos que valorizar é só os outros todos, os outros 99. Exatamente. Mas eu pedi desculpa. E ficou-te bem, porque tu és um senhor. Eu pedi desculpa. E se formos pensar bem, ela tem razão. E porque nunca... tu foste pago para cantar. Não, mas nunca... não é para estar lá. Nunca não foste fazer uma presença. Isso. Não foste fazer uma presença. <risos> foste, foste cantar. Não, mas nunca mais fiz isso. Nunca mais. Dou ali um, dou um bocadinho quando há uma brisa e tal, mas depois acabou. Epa, mas há um momento. Tenho que voltar ao tempo. É, se há, se há, há muitas coisas que invejo nos músicos para já, e nos cantores. Para já é o saberem cantar, que é uma coisa que eu não sei. Mas é, eu ando a aprender. É... Eu ainda ah, não sei. Tá bem. Não, é, é uma questão de conceito. Eu ainda não. Okay. Aquela coisa do que, que ele é o melhor do mundo. Isso, eu vi isso no exemplo. Olha, Barry White. Está bem. Está bem. Está bem. Está bem. Tá bem. Tá bem. Tá bem. Eu, por exemplo, o Tim Maia. Eu gosto, eu não sei se gostas do Tim, Tim Maia. Maia Tim Maia, para mim, claro. é um dos, um, dos, um dos mestres. É outro. Uh, mas, pronto, além do facto de vocês saberem para encantar, que é uma coisa que eu invejo inveja boa, não é? é o facto de vocês quando têm um hit eu imagino qual é a sensação suprema, estás em cima de um palco e, porque é um momento da duração não é? é um momento em que, que é quase religioso, tu estás em cima de um palco num altar e as pessoas todas a cantarem a tua música e tu nem tens que cantar, tu, tu, tu ok, é só, é só celebrar, ah, só estás a celebrar um sucesso. Mas também, é um, mas também é muito risco, é muito perigoso, porque 
a tentação de se cair nisso também é uma chatice. Lá está, por causa da outra senhora. Uhum. Eu, eu posso fazer um espetáculo só com isso. Pois é, com os sucessos que coro, tens. acordar, <risos> falamos depois, dentro quase tudo, jardins proibidos. Ou seja, eu sei, mas há músicas que eu fiz que nunca viram a luz do dia, porque não tenho tempo. Desculpa. Porque tens de cantar estas, não é? Para as escoar. Não, mas num disco, num mês passam... Num ano passam dois singles, não é? Uhum. Portanto, até aquele bater, como se, como se diz em na gíria. Está ali a Maria Luís que sabe melhor que essa é linguagem. Sim. Uh, demora para uns quatro meses, não é? Sim. Depois até entrar o outro, ou, ou uns três meses. Depois até entrar o outro, até entrar para a lista C. Sim. E chegar à lista A demora mais três semanas ou quatro. E depois mais dois meses a bater a um ano. Sim. Não diz que tenha para aí umas 14 canções. Não dá para as quatro. Não dá. Portanto, eu tenho músicas que não. Que nunca chegaram a ser que o, nunca o sucesso cheguei. que mereciam. Não, e, e nem ouvidas. Sim. Sim. Mas lembro-me de todas, por acaso. A sério? Ainda, 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 ainda não precisas de um, de um backupzinho de, de, das letras para, para, para. A sério? Então, nem andarilho. A... Ah, não, não. Um... <risos> nem andarilho. Não, não, mas tenho uma música que se chama andarilho. Ah, ok. Ok. Não, mas isso é fantástico. Perdeste o cabelo não, e perdeste a mão. Ah, não, mas isso, 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 teleponto, tem que se ter sempre. Ah, ok. Até para te lembrares onde é que estás. Ok. O que é que has de dizer? Okay. Quem, quem, quem é o presidente de Câmara? Quem é não, não. Então, a sequência das músicas, o alinhamento. Isso, ah, sim. não, e o alinhamento tem. Sim, sim. Tem, tem, tem. Eu estava a perguntar até a letra das músicas. Tem. Não, e a letra convém ter quando é necessária. Ah, ok. Porque, mas isso não há ninguém que não tenha, não é? Ah, é? É. Por exemplo, se, se vês os Stones, tem, tem a de baixo para cima. Tem no, no palco escondidinhas letras? Tem ao longo do palco ah, todo. Okay. É por isso que eles não são muito, não é? Não é, são muito. é tu lá à procura das letras. Não é? Quando o Ron Wood às tantas corre, para aquele lado é porque é não apagou-se o teleponto dele e vai ver é outro. Não é estilo. Bom, mais perguntinhas uh, dos nossos queridos patronos. Este vem do, do João Val. Uh, Paulo, qual é o seu jardim proibido? Ou seja, qual o sítio em que a experiência foi tão má? Não é esta pergunta. Que, que nunca mais entro ou nunca mais vou. Uh, desde França. Beijinhos a elas, abraço a eles. Obrigado, João. Consegues, pode. Já deve ter, já deve ter atuado em tanto sítio. Vem de França. É, é nós temos, temos patronos uh, em todo o mundo, felizmente. Mas, mas o que é, o que é, o, o, qual é a pergunta para as pessoas? Bom, eu acho que basicamente uh, ele está a perguntar qual foi o sítio, não sei se, se aqui singido a, a, a uma experiência profissional, em que tiveste uma experiência tão má que nunca mais lá vais, nunca mais lá irás. Não, isso nunca me aconteceu. Por acaso não me aconteceu. Mas, mas eu sou, passo a expressão como aos cavalos. Então? Quando vejo um, um, uma poça de água. Uh, Chafurdas. Não, passa-se ah, passa por cima. Passa por cima que, porque senão. Okay. Não, e é só obrigado uh, a se perder o medo, porque as orelhas começam a ficar por trás. Ah, ok, ok, ok. <risos> e tu tens que lá ir. E conta-me então um episódio que isso tenha acontecido. Não, mas. Em que as orelhas ficaram para trás. Não, por acaso até, até o. Uf. Não houve uma vez, uma vez, mas há muitos anos, ainda era o princípio da Gogral, porque eram muitas bandas, que foi aquilo do fundão, acho eu, no Cine Teatro, mas eram muitas bandas. Okay. E, não, e não havia dinheiro porque não queriam pagar ao resto das bandas. Mas Sim. depois nós cantámos, nós tocámos e veio um chapéu de chuva de lá de cima. Foi a única vez, mas eu abri o chapéu, já naquela, pronto, naquela altura, tive o estômago para aquilo. Podia ser. Então, desviaste o chapéu? Podia marmar em pervinho, mas não. Sim. Desviaste o chapéu? Desvi... O, o chapéu caiu e eu abri o chapéu e depois aquilo acabou por ter graça. Tem uma graça, sim. 
a outra, mas essa teve graça e já, e já lá voltei várias vezes, foi no Coliseu. Mas isso é uma história muito conhecida. Eu não sei qual é que é, esta é a malta que não sabe. Foi, eu ia fazer o primeiro Coliseu em 1979. 79. Um, foi a primeira vez que, fizeste, que, 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 que tocaste no Coliseu? Foi. Que é sempre uma sensação de caraças, não é uma grande responsabilidade. Foi, foi exato. Mas eu, o, e eu na altura uh, vivia com um... Eu estava no Expresso e vivia com o Vicente Jorge Silva. Estavas no Expresso? Era aí. Sim, eu tive 10 anos no Expresso, 9 anos e tal no Expresso. Como jornalista? Sim, eu entrei a fazer as primeiras eleições e depois paginei o Expresso, eu e o Mestre Ribeiro. Aí lá está. Ao, ao mesmo tempo que o nosso... Que o nosso Marcelo, não é? Portanto, tá... Oh, espera aí. Isso são coisas que eu desconhecia. Estás e, a e o meu primeiro subdiretor com o Marcelo e era Augusto de Carvalho, não é? Tu tens a se passar todo. Aquele livro do, do António... Do... Das, 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 do cartunista... Das, das caricaturas, sim. Que Fernão fui eu que fiz com o João Isidro e, e com o António, exatamente. Isso é uma outra conversa que temos de ter agora. É outro, isto, é um outro, isto é uma outra conversa. O, 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 o jornalista uh, do Expresso. Quantos anos estiveste lá? Pai, uns nove anos. Quase uma década? Pois, eu andava na Antônia Arroio, na altura. Então isto... Então, espera aí. Uh, então, Não, eu entrei lá... em 76. Para Exato, lá, 76. Ok, pós 25 de Abril uh, e ainda com Portugal meio... Pois, em 76 ainda estávamos assim, oi, o que é que é isto da democracia? Sim, <risos> aquela, aquele, é? aquele formato, exato. Ah não, eu, eu às tantas, por acaso há cenas engraçadas, porque nessa altura que eu estava a fazer o, o livro, nós fazíamos o livro à noite. Sim. E, e, os, e os textos, quem, quem escrevia para António era o Major Aventino Teixeira. E houve uma altura que foi. Havia um recolher obrigatório e eu tinha um, uma, uma folha A4 em que podia andar na, pela cidade, era eu o único. E o meu gabinete era aquele da Brancampo, o uhum. banco, que está virado ao Marquês. Então eu ia à janela e via imensos chaimidos apontados. E tu, e tu passavas, tinha um salvo conduto, não é? Para passares. E íamos ao Jamaica Bar, onde havia. Trabalhar? Onde havia miúdos. para lá trabalhar? Com caraças. Furavas, portanto, o, o, o recolher obrigatório e o país para o Jamaica curtir. Era. Em 76, 70 e por aí. Sim. Por aí. Sim. Tu conheces o Jamaica desse tempo? Sim, em, em, que, em que as meninas ainda nos ofereciam. Aquelas, aquelas, aquelas bolachas sortidas. <risos> Havia aniversários. Ai. Sim. No Jamaica as meninas ofereciam. Bem-vindo bem ao Jamaica. Quando havia, ano, quando havia um aniversário. Sim. Era assim que fazia. Sim, tinham aquelas caixas que tinham aquelas bolachas enroladas em prata. Que bonito. Que classe. Já não, já não se faz disso. Não, já não, já não há. Já não, esse tempo já não volta. Isso já não existe. Isso já não existe. Ias-me contar a história do Coliseu. Ias fazer o Coliseu. Ah, no Coliseu, entretanto, hum, no Coliseu, eu cheguei tarde. Hum. Nunca tinha feito o Coliseu. Ah, mas na véspera tinha andado a colar cartazes para até, até. Cartazes do quê, Paulo? Da Google ah. Era um alguidar. Pensei que fosse uma coisa política. Não, era um alguidar com. Água e farinha. Sim, para fazer cola. O que faz a cola. cola. Sim, atenção a quem não sabe. Não? Sim, atenção. <risos> e, e, e editaste tarde. Sim, editámos muito tarde e, portanto, o, 
E o estás a escolher aquilo que se pode dizer ou não. Eu estou, eu estou a ver não, 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 porque estava a... não, 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 eu estava a me lembrar se, eu, se havia uma primeira parte, uh, mas não. Bom, uh, e então cheguei tarde e levei uma mudazita num saco. Eu, pronto, o artista, não é? Que eu Sim, acho, sabe eu. Chegar lá em bom. Sim, mas pensei que não. E quando lá cheguei, eu apanhei um táxi já ia com 20 minutos atrasado. E. E quando lá cheguei, não queria acreditar, porque tinha uma fila a passar o Gambrinos lá para, lá para baixo. Eu pensava que, que não, aquilo não tinha nada a ver comigo. Sim, mas estavam à tua espera. Era e, malta... e cheguei, e, e já se ouvia antes das obras, portanto, ouvi uns estabicos, não é? Bom, bom. E cheguei, uh, e, e havia um... Eu acho que ele ainda é vivo. O Camões era o porteiro, que era um homem enorme. Sim. Camões! Era o, era o porteiro do Coliseu. Será que ainda está vivo? Eu creio que sim. Isso me está a ouvir. Já o entrevistei uma vez. Esse homem tem histórias para contar que nunca mais acabam. E, e eu cheguei lá, eu cheguei. Na altura, o meu empresário era, era o Rui Simões, que já faleceu, que era o marido, era o marido da Inha. Sim. E, e ele estava desesperado lá dentro à minha espera. Ah, não havia telemóveis, atenção, estamos não, em 76, não há cá telemóveis. Não, não, não. Qual é que tu estás? SMS ou WhatsApp? Não havia. Não. Estavas em parte incerta. Não, nunca, nunca se vendeu tanto pombo naquela altura. <risos> Exatamente. E então, eu cheguei uh, e, o, e o Camões, que era um homem in, in, alto, olhou assim para. Mas nem olhava, diz lá, rapaz, diz lá. E disse: Olha, sou eu que venho cantar aqui hoje. E eu disse: E depois ele olhou para mim. E disse, pois isso é o que todos dizem, tu estás a ver aquela, aquela bicha, aquela fila? Ela para trás fechou. E eu fui. Estás a brincar. Eu fui. Porque... Essa história é deliciosa. E eu fui, fui, lá, fui, fui lá para o fundo e, e aquilo nunca mais andava. E o Rui Simões já estava aí. Mas tu estavas lixado ou estavas a curtir a cena? Não! Não, mas repara, era, era metido um bocadinho, ainda sou. Mas, mas, mas agora já há limites, não é? Então lá entraste, como é que entraste já agora? Depois aquilo foi andando, aquilo passou a ver já para uns 40 e tal minutos. De atraso? De atraso. A banda já lá estava toda? Mas a chorar, não é? Porque já estavam todos desesperados, porque, porque eu não entrava, e o Rui Simões também. Mas quando cheguei, finalmente cheguei, depois havia uma, umas duas pessoas à minha frente e o Rui Simões viu-me de lá de dentro okay. daquele atriozito. O que estás a fazer, pá? Lá está. E com este de voz, o que é que estás a fazer, pá? Logo, e foi lá junto do Camões e, e ah, não, eu disse, então este senhor mandou-me ir para a fila eu comprar fui, o bilhete. E eu fui. Disse, este homem é que vim cantar aqui hoje, disse aquela palavra a seguir. Sim. Bom, mas o Camões, para não dar uh, cana, braça, exatamente, disse, ah, ah, eles, ah. eles permissam todos iguais. <risos> Classe. Porque assim. eu não levava um, umas lanjolas nem Não, levava... tu estavas como tinhas quase estava claro. a pintar. Estavas com a roupa de artista e estava no saquinho. Lá está. E por acaso, no, no, que, que vez que lá vou, as senhoras que lá estão disse, ah, oh, Paulinho, lembra-se daquela. Ainda estão lá as senhoras daquele tempo. Ah, não, isso nunca mais se esqueceu. Pá. Pois isto é, isto, é, isto é daquelas histórias que tu vês num filme e ninguém acredita. Ah, pois é só mesmo. Não, isto aconteceu-te. Aconteceu. Isto aconteceu. Sim, e várias vezes eu ia à comercial falar com. Porque o primeiro produtor da, da Gogoral foi o Jaime Fernandes, uhum. o nosso saudoso Jaime Fernandes. E, então, e eu ia lá, quando havia aqueles programas ótimos de, de, que eram de autor. Uhum. 
Quando eles podiam escolher as músicas. Exatamente. Não era. Põe lá a máquina e a máquina decide. E eu fui lá uma vez falar com o Jaime e a recepcionista disse: Desculpe, quem devo anunciar? Eu disse: Diga que é o Paulo da Gogral. E ela pegou no telefone e disse: Ó, oh, Sr. Jaime, está aqui o, o Sr. Paulo Gonzo da Petrogal. E, e, ela, e ela fez uma assim com a cabeça e disse que sim. Sim, sim. Confirmo. Confirmo que é muito bom. A minha sogra é um Power Ranger, é o que diz aqui o nosso patrono. Boas, Lorde. Paulo e equipa Malupileza. Quando fazes música, tens em mente que esta tem, tem uma vertente mais comercial, ou seja, de vender discos e passar na rádio, ou achas que o processo de criação deve ser limitado ao que sentes no momento da composição? E até que ponto é que a preocupação comercial da música da nossa era não limita os artistas no processo criativo e os impede de arriscar? Eu vou aqui dar uma... Vou ajudar-te na resposta, se me permites. Uh, ok. Uh, uh, é mais fácil hoje compor do que era nos anos 80? Ou 90? Ou mesmo no início do século? Bom, há aqui várias, há aqui várias questões nesta pergunta. Uh, que, que, que nos levam quase depois ao, a, a, ao mesmo sítio, mas... Vamos pôr isto por épocas e por partes. Bora. Antigamente, quando se fazia uma música, não havia, não, não havia a preocupação de vender-se quando começou a Gogral. Bom, e as músicas tinham para aí uns 20 minutos, tinham 10 minutos, hoje era impensável, não é? Mas o que tu queres é vender. Nós fazíamos blues, portanto, nunca vendemos muito. O próprio estilo era um estilo é. não é, comercial. Ainda hoje, blues em Portugal também é muito, é muito complicado. Mas, eu agora já sei como, como fazer músicas e que podem vender. Portanto, isto, mas voltando atrás... Tu já conheces esse... Porque isso é o Santo Graal. Isso é o Santo Graal. É, não, mas... é, como, é que se, como é que se faz músicas para vender? Mas tem que se esperar. Não se pode... Quer dizer, o tempo encarrega-se de pôr as coisas nos seus devidos lugares. Não, e claro. não se pode antecipar um tiro. Quer dizer, não se pode ir buscar a bala depois. Ou seja, tens que esperar alguns anos. Há uma, há uma coisa que se sente. Que é... Uh, aquela aquela coisa do, do, do sacar o silêncio numa música quer uhum. dizer, não, não, isto, não é, isto não é palpável mas é aí começas a respirar ou seja, tens que deixar as pessoas ouvir essa música uhum. a primeira intenção quando se faz uma música ou quando eu a fazia era pôr tudo ao molho portanto, metes bateria, metes o que tiveres uh, o, o, uh, uh, o armamento todo, todo, o armamento todo. tens quatro saxofonistas tens que meter os quatro, os quatro. É os quatro. É os quatro. <risos> E depois, mas, mas isso é no princípio. Aliás, isso, isso aconteceu aos Nirvana, porque era uma coisa que os Nirvana andaram anos a querer vender aquilo e não... não e era uma coisa horrível, porque não, até que houve uma vez um senhor que começou a rapar tudo o que lá estava e, a e encontrou as melodias lá em baixo. Certo. Ele disse, mas isto são Beatles, quer dizer, isto não... Portanto, isto para chegarmos à parte da produção e do crescimento. Eu já sei que não... E depois há as condicionantes, que é a rádio não te passa mais que três minutos. Uhum. Era uma balada por normaticamente tinha às vezes... Bem, ao vivo podes estendê-la. Pode ter dez. Pode ter dez ouvintes. Há uma arte em concentrar-se em três minutos. É. Isso tudo. É. Eu, por acaso, falava com, com, com uma pessoa que, que é a minha amiga e que escreve uh, e estávamos a falar sobre um poeta e um escritor de canções quer dizer, sim, mas como é que se escreve para canções? Para canções tens há que passar um recado em dois minutos e meio ou três minutos porque senão já não passa mais e tem que estar ali tudo e tens de ter muito cuidado com as palavras 
e com o que diz e para que cheira aqui, para que zona é que tu faz. Uhum. Para... Agora, eu guio muito pela minha intuição e isso, é, isso não é segredo nenhum, mas é essa a base. Quer dizer, mas posso, eu ando sempre com um gravadorzinho ou um bloco de notas, qualquer coisa? Gra não, ah, gravo melodia. imediatamente uma melodia, às vezes até um beat e depois guardo. Um beat? Sim. Um... Faz beatbox? Exato. Gravo isso. Gravo os tempos. Okay. E depois vou, vou montar, vou, vou tentar alguma coisa em cima disso. Um assobio uma melodia que, que, que eu acho que, que, que saiu bem. Uhum. E depois a frio vou tentar, vou, vou reouvi-la. E pode ser aí, daí alguma coisa. Mas por outro lado, quando eu faço, ou quando tento fazer alguma música de propósito, a menos que seja de encomenda, como foi o caso do, do Espelho d'Água, aí é diferente. Não, um mote, então e eu... tu a partir daí trabalhas. Pronto. E é um desafio diferente. Pronto. Agora, quando é uma coisa... De... Uh, enfim, que eu não. Eu... Há pessoas que dizem assim: é pá, mas eu tenho mais de 200 músicas na gaveta. Eu não tenho nenhuma, quer dizer, eu mando fora. E as pessoas dizem: então, mas tu não guardas nada. E eu não, porque gosto de. Porque se eu fizer uma coisa hoje, eu não me sinto bem. E eu guardar e a tentar cantar daqui a oito meses, ela já não faz sentido. Uhum. Porque já não és tu. Já não, já não é o, o mesmo Paulo Gonzo. Não, e mudou o tempo Sim. geográfico, o tempo social, uhum. o tempo. Enfim. Posso agarrar e alguma coisa e readaptá-la depois. Mas passá-la como eu tinha feito há oito meses, não consigo. Sim, sim, não... sim. Bom, e portanto adaptar em função, em função do crescimento de todo. Depois, esta, esta história do silêncio, há que deixar as pessoas ouvirem em casa, respirar. Havia uma. Havia uma. Enfim, havia muitos, muitos. Muitas pessoas irradialistas que diziam ah, um, um, um hit não... O que vê de uma, uma canção é um refrão. Uma canção sem refrão não é um hit. Não Isso é um tem... clássico. Isso é, é aquilo que se, diz, que se dizia e que se ainda se diz hoje, não é? Tem que ter um grande refrão. Mas não tem. O seito de cor não tem refrão. Sequer. Aliás, foi assim que eu te recebi aqui. Não sei se eu abri a porta e o que é que eu disse. Foi. Sei de cor. Mas tem, esse, mas tem esse, esses silêncios e tem essa melodia. Uhum. Mas, mas, mas tu ouvias a canção, não tem refrão. Nada se repete ali. Yeah. Aquilo entra assim... É, muito, é uma canção muito típica, não é? É. E, e porquê é que, 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 que as pessoas adoram essa canção? É por causa disso. É porque são os silêncios. Tanto no fim... Como a meio. Não é? Sei de cor. Na, 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 na. Esse espaço aí é fundamental. Ta, 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 ta. Para tu sacar as pessoas. Lembras-te quando, é quando é que te surgiu isto? isto? Já que me falaste que é uma subiu, é um beat. Como é que saiu? Lembras-te em que circunstância é que começou a nascer o Sandcor? Não, eu sei onde é que foi, foi em Algueirão. <risos> Ninguém acompanha em Algueirão. Ninguém acompanha Mas, foi bem. a única música composta em Algueirão. Mas já levei uma vez, mas já levei uma vez o, o Pedro Almodóvar a Santeria da Azóia. Olha, <risos> lá está. E ele, e ele ficou maluco. <risos> é, fomos a uma casa de pasta. <risos> Ele adorou. adorou. Muito bem, muito bem. Muito e, bem. <risos> e ainda me empurrou o carro. A sério? Na, na avenida tinha um, um Fiat de 127. O Pedro Almodóvar. Oh, exatamente. Mas isto é rigorosamente verdade. Conta-me mais. Epa, mas... Epa, como, é, como é que o Pedro Almodóvar vai parar não, a empurrar e... o carro do Sr. Paulo Gomes? Não, e ficámos grandes amigos. Pá. E, de, e, de, e de 11 de novembro enviamos sempre uma coisa pelo, pelo aniversário. 
Todos os anos. Todos os anos. Como é? Pá, conta-me isso em dois minutos. O que é que aconteceu? Pá, como, é que, como é que isto foi? Uh, o Pedro Almodóvar vinha estrear aqui, vinha apresentar o, o filme Kika. Uhum. Ainda havia uma. Vamos ver se eu aqui consigo, consigo sacar isto. Havia, havia um monumental. Isto foi em que ano? Ah, o Gumari Soares estava lá, portanto. Ui, anos 80. Uh, okay, então. uh, acho eu. Acho que, acho que era o Kika. Pedro Almodóvar. Kika. Kika é com capa. Com, sim? Kika, exato. Kika. Sim. Não, 93, 93. Pronto, é ok, 93. Estamos a falar deste filme, sim senhor. Lá está, lá está. E entretanto, ele ia fazer uma apresentação no. no ele ia estar presente no, no Monumental. Uhum. Entretanto, eu tinha estado no, no bar dos Chutes e Pontapés, lá embaixo, e tinham pedido se eu podia ir esperar o Pedro Almodóvar. Porque... Mas que relação é que tu tinhas com o Pedro Almodóvar? Não, era com uma outra pessoa que era suposto lá, lá estar e que não podia. Então tu foste receber a força... um artista que foi um artista. Sim, faz Na rotunda do, do, do Saldanha. Sim, senhor. Bom... <risos> Eu não sei a história, mas já estou a rir. Isso só pode ser bom. Sim, mas, Vai, e então? Mas, eu nem sei se foi bom puxar este assunto. Agora já é tarde demais. Não, mas para o tempo o carro e ele, 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 ele e, mais, e mais cinco travestis que estavam em frente ao Tivoli. Porque eu, o carro tinha um problema elétrico. E, e parava nos, nos... Parou ali mesmo em frente. Foi-se abaixo. Foi-se abaixo. Então ele saiu para empurrar mais... Elas não conheciam o Pedro Almodóvar, mas conheciam a mim. É basicamente, é um filme do Pedro Almodóvar. Isso é uma cena de um filme do Pedro Almodóvar. Não sim, é? sim, mas quando eu levei a sentiria da Zóia, era, era com esse intuito, porque ele queria ir a sítios onde nós somos fartos, que são, que são sítios que ninguém conhece, sim. e que têm senhoras com 70 anos a tirar setas com umas pontas de borracha e um carpélio, e um carpélio já, já se sente escuro. Uh, e ele, ele ia fazer um filme, queria fazer um filme sobre os, art, os, os, os conjuntos de bairros espanhóis, como nós temos cá e que fazem aquela. Sim, as, as terrinhas todas. Exatamente. E ele queria ver sítios. E... Para se inspirar, não é? Para se inspirar. E ele veio. E ele apaixonou-se. Apaixonou Santeria da Azóia. Sim. Eu ainda me lembro que. Não foi só Santeria. Foi um sítio uh, que, que dizia Casa de Pasto cá fora. Era uma espécie de uma pastaria, mas aquilo eram duas da manhã. E então tinha um, um biombo em Vime e tinha uma, um, uma, uma montra daquelas que têm uma luz fluorescente com uns bolos, uns, uns queques e, uma, uhum. e uns bolos de coco e umas moscas por ali. E, mas. Uh, Ser bem kits, não é? Ser kits, kits, kits. Mas quando alguém. Quando aquilo de dia era uma pastelaria e era outras palavras em quê? Aquilo virava, virava ele, uh, o balcão recolhia uh -huh. e depois era uma casa de, de convívio, de hospedeiras, convívio, de convívio, de convívio. Mas tinha umas mesas em ferro, daquele ferro muito pesado, com o vidro daquele ferro de jardim Sim. ornamentado. Sim. Portanto, para arrastar uma cadeira é uma coisa. Portanto, temos um país absolutamente extraordinário. Ainda existe, isso ainda existe. É difícil de arranjar isso. Eu não tenho lá ido ultimamente. Com muita pena tua. Em 90 e tal. Mas, mas isso, é um filme, isso é um filme de Almodóvar. Tenho imensos destes. É o kitsch, é o burlesco, não é? É o é. É engraçado. Mas nós temos isso pelo país fora, que é muito engraçado. Mas bom, 
Outros tempos. Bora lá. Uh, <risos> que, história, que, história, que história deliciosa. O teste. Olha, estamos a falar disto, uh, ou quase. Uh, qual o seu lugar favorito uh, do nosso Portugal maravilhoso uh, e a comida preferida? Estou a falar com alguém que conhece Portugal uh, Ai, com pai. poucos, os artistas, é os artistas que mais ah, mas é tão, país. Mas é tão bom para tudo onde nós É vamos. que é difícil escolher o sítio, não é? Só saber que há alguma razão emocional. Bom, eu, eu tenho um, o meu nome numa pizza. Já para aí há oito anos. Fala-me disso. Essa pizza, posso dizer onde é que está? Claro. Está no restaurante A Tratoria. A Tratoria? Na Arteria 1. Muito bem. É a pizza com mais saída. E explica-me como é que o teu nome foi parar uma pizza. <risos> Bom, eu... E o que é que essa pizza tem? Essa, essa pizza... Essa pizza te... Depois tu gostaste os ingredientes? Eu, assim. eu, eu, e a Cat... eu e a Catarina, que é a dona da... Uh, do, da, restaurante? do restaurante, a Catarina Flores pro, propôs isso, propôs a mim a Ana Salazar. A Ana Salazar ficou com, com uma pasta com os parguetes. Muito bem. Mas já saiu. Já saiu. Já saiu não, não, não teve... Mas a minha mantém-se lá há oito anos. É feita a lenha e, e levam-na à casa. E levam-na à casa. Pede uma pizza para alguns e uma vez. <risos> Essa história tem graça porque para, para o ano passado. Fui lá, sabes, parei na, naqueles páfras em frente ao Hotel Dom Pedro. Sim. E passou um, um, um rapaz com uma moto, portanto, um, um runner, tocou-me no vidro e eu baixei ali e disse: Ó, oh, seu Paulo, vou levar uma pizza tenho, sua. Tenho, tenho aqui, tenho aqui. Vou levar uma, uma pizza sua. Isto é de um orgulho. Não, a tua carreira viveu para isto, percebe? Anos e anos de, 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 carreira, de carreira musical para teres uma pizza a andar aí pela, 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 pelas ruas de Lisboa. E, e, um, e um bife na madeira. E um, e um bife na madeira. Não. Tens um bife na madeira? Há ah, Paulo Gonzo? Tenho um bife Paulo Gonzo. É o bife Paulo Gonzo. Paulo Gonzo! <risos> mas como é, o que é que é esse... Repara, mas tem que ser um bife diferenciado. E tem que ser uma pizza não, diferenciada. O bife é muito simples, porque... Tu, tu com certeza que já pediste um bife, tanto dos Açores como na Madeira. Mal passado, mas vem sempre cozido. Vem sempre... Pois é, pois é, sim, sim. E boa carne que eles ah, têm. Isso aí é indiscutível. Mas eu, eu queria só o tostadinho por fora... Selado. 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 E, 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 e foi isso que eu disse. Mas tem que selar o bife. Seladinha. Quer seladinho? Quer para que é seladinho? Mas como é que é seladinha? Então, eu fui à cozinha mostrar como é que se fazia. Porque eu só queria sal por cima. Sim, e mais nada. Vieram dois bifes ou três e aquilo vinha sempre cozido. Não está como eu quero. Eu disse ao menino. Eu Paulo Gonzo vem à cozinha, então eu fui, eu fui lá. Isso daqui é maravilhoso. Eu vim à cozinha. Diz outra vez. O Paulo Gonzo vem à cozinha. O menino Paulo Gonzo vem à cozinha. Então eu disse: vou-vos ensinar a selar o coisa. E podemos ter uma fotografia. E a cozinha, então. Então eu com uma, com uma espátula. Sim. E ensinei a selar, não é? Portanto, Sim, é assim que se faz. É assim. Aprender. Ah, isso é seladinha. E pronto. A partir daí veio. Impecável. E... A partir de hoje vai-se falar, vai-se vai chamar e, uh, e, e, e a patroa disse: Para mim, possa-se comer aquele bifeinho que se andou. Maravilhoso. Ah, tu vais ter que me dizer onde é que é esse restaurante, que eu vou lá checar isso. Eu vou perguntar ao Ricardo Calhada daqui. Não, não, eu vou fazer questão, eu vou comer o teu bife. Eu não me lembro agora do restaurante. Eu quero ouvir o senhor dizer: Está aqui selhadinho, assim como os papelgãs de comer. Está aqui, é assim que se vê. Tão bom, isso é delicioso. Mas íamos voltar ao ano? A pergunta era: o local maravilhoso, o local favorito e comida preferida? É pá, mão se. Isto é muito difícil porque nós somos sempre muito nómadas, não é? E portanto. 
Mas pode haver alguma relação emocional com uma, uma zona particular, com o Alentejo, com o Algarve, com o Norte? Ah, talvez o... a beira interior ali, o pai ali aquela zona de Viseu, porque aquelas trutas extraordinárias. O Marco é ali de Viseu, o nosso Marco. Ah? O nosso Marco é de Viseu. Viseu, born and raised. Boa. Born and raised em Viseu. Boa. Eu, eu sou o presidente, é verdade, já agora, já agora ajudar a que se façam sócios do Gamos. O que é, que é o Gamos? Eu sou o presidente da Comissão de Honra do, do, do Museu Grão Vasco. Uhum. Portanto, é, e, e a função é angariar dinheiro para o Museu Grão Vasco. Mas 15 euros... É um cartão que se paga anualmente e podes entrar em, todo o, em todos os museus do resto do país. Pá, mas isso é extraordinário, não é só do Museu Grão Vasco. Não, não, é são, são, são todos. O museu é este? É, é isto, é uma, sim, é um, é um museu nacional. Não conheces Viseu, Rionas, não, não, uh, Cessé? Bom, já lá, sei que tem muitas rotundas. É. Uh, isso eu sei. Fazem parte do, 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 da Comissão de Ordem que eu convidei o, o António Lopes Xavier... Uhum. o Rui Reininho, o nosso artista Jorge Corval E por alguma razão especial por, por, por te envolveres com, com isto? É porque eu, eu sempre gostei de Viseu e daquela zona e a minha família é ligada a Viseu, àquela zona. Ah, ok. E, então, e... há um cartãozinho que pagas 15 euros? Estavas para dizer? Aquilo chama-se Gamos. Gamos, com G-A... Grupo de Amigos do, do Museu, exatamente. Ok deste museu, mas depois dá, dá direito a, a ir a, a, São, a, a, todos a todos os museus, museu de arte antiga, coches, e, e inclusivamente tens direito a ter parqueamento automóvel com esse cartão. Ah, muito bom. Portanto, Fiz. 15 euros anualmente não é nada. E onde é que se vai? Grupo de amigos, museu, ajuda-me, museu Grão Vasco, é isto? Do museu Grão Vasco. Ok. É, portanto, é uma iniciativa do próprio, do, do próprio museu, não é? Mas depois dá, dá acesso a uma data de... Sim. Uma data de Gamos, está aqui, Museu Nacional de Grão Vasco, é isto que nós... Exatamente, e depois e grupo de aqui, amigos, Gamos, onde é, que, onde é que nós estamos aí? Uh, eu não te sei dizer. Mas há, então... Há aqui um grupo de pessoas, uh, eu não estou a ver, um grupo de amigos... uma careca reluzente uh, como a tua. Mas, não, mas não é há, ima, há mais fotografias dessa, alto, dessa, 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 dessa... Ok, mas tu pertences, portanto, a, 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 és embaixador deste... É. Deste, Exatamente. deste museu e olha, fica aqui a chamada de atenção num cartãozinho 15 euros pá, e com essa e é anual, anual. E dá direto a uma data de anual de, de benesses, muito fixe. Pá, eu seguramente que já vi o Paulo Gonzo na Feira de São Mateus. Ah, pois exatamente. Vezes. Exatamente. <risos> tu estás a ver Ivete Sangalo no Rock in Rio, tu és o Paulo Gonzo no, no, na Feira de São Mateus. <risos> eu tenho uma história. Eu costumo lá ir às vezes em férias. Uh, por isso, por acaso. Por acaso, já, já atuei também com ela na... No Rock in Rio. No Rock... Não. Era, era eu, o Kravitz, a Amy Winehouse e ela. Ok. Isto foi para aí há 10 anos. Grande grupeta. Mas, relativamente a esta história, há uma história engraçada, porque uh, eu, eu adoro ir a Viseu e, e, e ali a Vila Nova de Pai ver, ver os tipos das Graças Suecas. Eles, uh, então... Havia um cavalheiro. Eu já, eu já estava para aí há uma hora a vê-los a jogar à, à sueca. São quatro com umas moscas por cima. E, 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 e aquilo vem à grade. Faz-se o pente, não é? Uhum. E depois. E vi um que, que já estava com. <risos> tão emocionado que às tantas olhou assim. 
para mim, viu-me. Eu já estava. Já estavas ali há tanto tempo. Há uma hora. Com os olhos andam para. E disse. Oh, oh caralho! <risos> Já posso ver! Já posso ver! Okay. Mas bom, senhor Paulo Gomes, caralho, o que é que posso estar aqui a fazer? Passado Eu disse: <risos> Eu tô, já estou aqui a morrer. Mas depois ele raciocinou: Você aqui há um ano aqui atrasado. Um... Bom destaque, senhor Paulo! Eu venho aí, você estava. Você estava a cantar num balcão muito grande na Feira de São Mateus. Agora a propósito... Sim, senhor, porque o Marco já trabalhou na Feira de São Mateus. Do Marco. Estava a cantar... Eu venho lá e estava a cantar... Ele era pequenino, era assim pequenino. Estava a cantar num balcão muito grande. Chama-se palco. Eu disse, um balcão não, era um palco. Palco, caralho, porque eu venho lá e um fui-te lá ao longe, que eu às vezes apanho um copo em cima do estrado do baterista. Isso é genial! Isso é extraordinário, pá. Oh, pá, que dica tão boa. Não. Estava lá um copinho, aquele... estava um copinho, aquilo é um balcão. Porque eles dizem caralho, palco, caralho. Não, aquilo era... era um balcão que eu venho lá e um copo-te lá ao fundo. Como é que o gajo, estão fim de milhares de pessoas? Conseguiu distinguir um copo. São, são, são snipers. São snipers, gajo. <risos> É caralho que se diz, ou o seu Marco? Eles dizem, ou caralho. Ou cara de coraio, de coraio, porque eles põem um, por exemplo, isto é um gorfo. Um gorfo. Isto é uma moeda, uma colhora, um copuito. Estás a ver? Sim, sim, sim. Há qualquer coisa de madeirense aí. Não, é um que passa ali muito rápido. É um similante. E depois o gesto, não é? E há os similantes. Mas eles dizem, meu cara de coraifu, ou cara de coraiu, ou depois há aqueles que já não sabem. Já dizem tudo, mas não se percebe nada. Já põe eles e a gás. Nem sequer é suposto Exato. Que histórias deliciosas, pai. Ora bem, Dona Badalhoca. Bom, isto é uma pergunta quase filosófica, mas cá vai. Eu gosto destas. Se alguma vez sentiste que deste quase tudo... Já, quase já, senti, foi já senti. Já foste atraiçoado? É pá, isto é daquelas perguntas... Já fui atraiçoado? Não. É daquelas não, perguntas. Não, não, eu, eu não fiz não saber. Não, eu nunca me deixo atraiçoar. Bumba? Não. Bumba? Atraiçoado do caralho. Eu estou sempre atento. Eu estou sempre atento. Maria Inês Alves, boas a todos. Paulo, caso a carreira musical não tivesse sido uma opção na sua vida, Qual um outro ramo uh, por onde gostaria de ter em verdade e porquê? É curioso, eu sequer, provavelmente eu já, eu já, já soube, tinha, já, possivelmente já ouvi responder a perguntas sobre o teu passado pré-musical pré e a tua. que eu desconhecia, ou desconhecia, ou relembra-me só agora, que tu tinhas sido, trabalhaste no Expresso, foi a tua primeira profissão? Ou... Sim, foi foi, 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 foi. E era uma carreira que tu, foi essa que escolheste, eu, estudaste para? Sim, foi. Foi, mas depois, rapidamente... Percebeste o Maraca? Eu depois comecei a ver, e afinal isso, isso é recorrente por outros. Também o Jagger e o Bowie tinham cursos de arte e depois acabaram por, por fazer música. Uhum, uhum, uhum. O último reduto seria para a EML. <risos> Não me ocorreria outra coisa. Era livre e andava com, com uma cara. Olha, sim, e eras respeitado, pelo menos respeitado e temido. Eras temido. Também te chamavam os nomes. Aí sim eras ofendido. Olha o início da conversa. Está bem, está bem. Aí eras ofendido. Mas era uma, era uma emoçãozinha. Que... Era uma emoçãozinha, era um friçãozinho que nunca tinhas sentido. Coitados, o que eles ouvem com... É verdade. Culturista anorético. Vamos aqui despachar uh, para, para ver se conseguimos dar a resposta a quase todos. Uh, se pudesse escolher um ou uma artista para um dueto, quem escolheria? Eu não sei se vou ajudar ou não, mas se disser vivo ou morto, ajuda-te. Uh, o que é que, que, que preferias? Um artista para abrir aqui o leque. Eu preferia morto porque assim eu já não me abafava. O gajo vinha, cantava e depois voltava a morrer. Exatamente. 
que fizeste aqui o dever? Eu esta... E quem é que seria? Eu, eu esta... Hã? Quem é que seria? Morto. Mas desses eu já fiz. Eu, 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 já gravei... Esta eu gravei um disco em Nova Iorque que chama By Request. Uhum. Onde gravei e eu fui a jogo com vários temas de, de, e a maioria eram mortos quer dizer, uhum. desde Ray Charles uh, Wilson Pickett, Sam Cooke Percy Sledge, Otis Redding só, Ma giga só gigantes não é? Ma Marvin Gaye, só gigantes. James Brown uh, uh, esse By Request que é um disco de, do qual eu me orgulho imenso teve uma notazinha no, na Rolling Stone Magazine By Request By Request <coughs> Foi gravado em Brooklyn na altura, mas depois tem nomes como uh, By Request, lá está. Isso tem aqui imagens disto. That's life. That's life. Isso é um... já são outras coisas. Espera aí, mas está... Não, 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 é, é isso. Está bem? Esse, esse, é, esse, esse é um vídeo em Nova York que eu gravei lá. Uhum. Ali ao pé do. Ah, há vídeo. Então vou, vou, vou perguntar. Então, mas falando disto, uh... foste tu que escolheste? Tu é que fizeste o request? Ou alguém pediu? Como é que, isso, como é que surgiu este vídeo? Não eu, eu, não, eu sempre quis fazer este vídeo. É perigoso. Eu sei, é só que há o vídeo não podemos mostrar. Eu, é um vídeo. eu sempre quis fazer um disco de blues ou de soul. Não podemos, não. Ah, não podemos, não podemos. E, não. e depois tive sorte, eu conheci a Cindy Blackman. A Cindy Blackman é batrista do, do Kravitz e foi do Prince. É aquela senhora do. Sim, sim, carismática. Do I'm Gonna Go My sim, Way. Sim. Pronto. É, exatamente. Yeah. E, 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 e fizemos os dois os arranjos para este disco. Uh -huh. eu, eu escolhi os temas e depois. <coughs> Perdão. Ela e o Jack Daly, que, 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 é o, que é o baixista que também toca com ela há muitos anos, tanto também com o Prince. Não... Mas todos aqueles músicos que, que estão ali. Aliás, este, este disco tem um texto extraordinário de João Goberno, e, e, em que ele fala tema a tema e de músico a músico que estão ali. E aqueles músicos. E só escolheste, só escolheste os temas mais emblemáticos dos. Não, dos... Não. Era, era muita, não, era muita coisa. É tenho por... aqui, tenho aqui a lista. Aí. That's Life, Hard Times. Estou uh, aqui, está no, está no Spotify. Uh, Podes ver, ver mais de 5. Aqui, ver mais 5. Posso ver mais 5? Ah. Assim, vai aqui. Ok, estão aqui as músicas todas. Uh, mas dizia, desculpa, eu interrompi uh, o, o governo escreveu, escreveu uma espécie de que é, este, que é extraordinário. De, uh, e realmente o João sabe muito daquela. De, de, e ouve música e gosta e conhece a minha vida como, como ninguém. Quer dizer, é o, é o tipo que mais conhece, é, é a pessoa que mais me conhece. É o Pedro. Mas, e descreve cada músico que está ali. Por exemplo, aqueles coros que ali estão eram, eram os coros da Whitney Houston e, e o, os guitarristas era a Katie Dyson do Prince e o, e o Paulo Pesco. Tu jogaste alto, pá, tu jogaste... Não, não, aquilo era filé mignon. Ali. Filé mignon. Não só, musica, não só as músicas, os artistas que é quem estavas a homenagear e o próprio... Sim, foi um... Foi uma, foi um... Aliás, eu fiz... Eu fiz... Fiz depois uma edição em vinil. Uhum. Colecionador. Esgotaram. Yeah. Mas toda a gente quer esse disco. Há, um, há uma pessoa a quem, a, quem, a quem foi entregue um último disco, que foi o, o Príncipe Alberto, que tem o último autografado. Olha que fez. Mas que queria esse disco mesmo. Wow. E, portanto, organizou-se aqui um almoço para lhe dar o disco. Olha que fez. Vês, há coisas que... Do caraças. É? Portanto, alguém... Se eu tivesse cabelo... <risos> Mas é que eu também não tenho. <risos> aí, aí para uma... Olha, então, de todos estes artistas, qual é que tu imaginas-te mais facilmente a fazer dueto com quem? Só para selecionarmos um. 
Marvin Gaye. É, pá, não sei, não sei, porque isso é tudo muito James bom. Brown. Isso é tudo muito bom. Mas há um, há um que é muito malandro. Aliás, tem uma história de vida. Ele, ele, a, a morte dele é muito curiosa. Pá. Quem? Sam Cooke. Sam Cooke. Que é o, o, é o autor desse tema, Bring It On Home To Me. Ok. A história dele é um caso que ele era muito... Enfim, era, era muito... Era um motherfucker. <risos> Mas era mesmo um motherfucker. Olha, olha, olha a pinta dele, não é? Sempre com os fatinhos. Sim, sim. Mas era muito amigo das mulheres dos, dos colegas. Estás uhum, a uhum. E então, uma vez, uh, e, um, em conversa, havia um, um, um colega dele. Sim. Um colega músico. Que lhe disse que tinha um concerto nessa noite. Ai, tens. Tá bem. E ele foi visitar a, a mulher sim. dele. Mas não, o, o concerto não aconteceu e, Ui, e é assim que tem uma primeira das melhores mortes que há da 10 a 0 do Elvis Presley. Porque ela é avaliado no telhado com as cuecas na mão. Ou seja, o, o amigo, o colega, não, acabou por não ter o concerto, o concerto entrou em casa e, portanto... O gajo tentou escapulir, literalmente telhado, cuecas, foi apanhado com as cuecas na mão. O que eu acho de uma ingratidão... Porque ele foi socializar. Sim, sim. Não, foi dar até um apoio, sim. um carinho, um conforto. Em vez de estar com o outro, porque não, não com, foi com o colega, foi com, com o colega. Há uma velha máxima que diz que, que, que os amigos são para as ocasiões. Exato. Estava aqui uma ocasião. <risos> Onde é que estava o amigo? Estava lá. Mas é assim a morte dele. Portanto, ele foi morto por um colega uh, num ato de... <risos> Pronto. Não de contrição. Não de contrição, mas... <risos> contraição. De contraição. Um ato de contraição. <risos> Tão bom, pá. Que história fantástica. Haverá biografia do homem, com certeza. Eu gosto de biografias. Gosto, é o meu estilo literário preferido. É, quando que, as pessoas são... E eu, eu gravei essa música. Curiosamente, alguém disse para os meus parabéns, porque nunca ninguém se lembraria de cantar esta música. Pá, é pena, nós não, podemos, nós não temos os direitos. Não podemos passar as músicas. Eu agora queria muito ouvir. Mas eu vou ouvir, pois quando, quando acabarmos de... Esta é a nossa conversa. Uh, Macaco Hidráulico. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Conforme a hora em que esta mensagem é lida, tenho uma pergunta para o Paulo. Muitos artistas com carreiras de sucesso, não só em Portugal, chegam a uma certa altura das suas carreiras em que simplesmente deixam de lançar música. Ou lançam-na mais esporadicamente. Na tua opinião, tal acontece por algum receio de, face à dificuldade de adaptação a uma contemporaneidade que muda e evolui, isto é uma pergunta muito inteligente, a uma velocidade impensável outrora, os artistas poderiam achar que vão deixar alguma mácula numa carreira de sucesso? Ou achas que, por outro lado, que com a idade o tsunami criativo dos 20 anos se vai simplesmente desvanecendo? E tu és um caso paradigmático, porque tens tanta coisa boa que podes não ter, podes, poderias ter o receio de, lá está, deixar aqui uma manchinha, já, já não fazes aqueles hitos estrondosos e, e clássicos. Isso passa pela cabeça? Não. Não, porque uh, uh, eu nunca fui muito confinado a esta... <risos> confinado confinado agora. Uma palavra ah, proibida, isso é proibido. Mas ao país, eu sempre fiz coisas... Aliás, o, o, o disco do Etos mostra isso. Uhum. São pessoas inglesas, mexicanas, italianas, cabo-verdianas, angolanas, brasileiras, ou seja, tem de tudo ali. Uhum. Isto é uma... Eu, não, eu nunca me senti um músico aqui, do, aqui de Lisboa, percebes? Ou de Santeria. Não. És do mundo. Ponto final. Um músico tem que, tem que ser... E, e a música não tem essas... Pode-se passar por uma crise de identidade. Por uma, uma altura... Agora, eu, eu sempre... Eu nunca... Se eu, não, se eu sentir que não... Mas isso é por uma questão de... de é por uma questão de hipoteca mental. Ou seja, hum. se eu achar que 
que não me sai nada, eu, eu não forço e não sai. Mas eu ouço muita música e não, e não, não me confio a um, a um estilo, a um tipo. Também porque não ligo a muita pervoíça às vezes, que anda por aí. E, portanto. Já, penso... faz uma fil... Já faz uma filtragem natural, é isso que é Natural. Dizer. E, portanto, e dou-me imenso com, com. E toco e canto imenso e participo imenso e colaboro com outros artistas estrangeiros. Sei lá, eu falo muito, quase todos os dias com o Mário Biondi, ou com a Cindy, ou com... Uhum. Aliás, fiz agora também a participação para uma, uma canção, uma canção de, de ajuda para o Bono, que há de sair daqui a um mês. Para quem? A pedido do Mário Biondi, uhum. onde entrou mais 20... Inter... É, é, mas a, a, a favor de? Uh, Qual é a causa? Sim, é a beneficência. Okay. É. Portanto, é uma mistura de secar com reggae, okay. mas é muito engraçado. E, portanto, eu, não, eu, 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 eu sou muito abrangente, sei lá, e eu vou a jogo. E não estás preocupado se deixas mácula, se é um sucesso, se é um clássico, se vai manchar, portanto, a, a tua carreira anterior, o homem que fez os jardins proibidos, o, o quase tudo? E... Sim, mas, por exemplo, eu gravei com... Eu, 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 eu fui gravar uma música, recuperar uma música do Matias Damasio, que se chamava Eu Sou o Outro. Ah, sim, isso está muito engraçado. Muito bem na altura, na altura, eu, eu, eu andava a selecionar, mas lá está, nesse, nesse disco, por exemplo, eu era super, e sou, fãzíssimo do Mário Biondi, uhum. que eu achei que era impossível chegar até ele, mas é a partir dele que veio o pedido para ver se eu queria gravar, se ele podia gravar comigo para este disco. Portanto, é extraordinário. Claro não é? que é. Assim Maior como o que esse. Nunca, nunca tinha cantado, mas eu adorava o homem com o Cigala e acabei por fazer um tango por, por, por gravar o, o, o por gravar com o Cigala. Uhum. Portanto, uh, recuperei músicas do Tito. Ou seja, eu consigo abranger uma série de Estilos, áreas, áreas. Se bem que a minha escola é mais a Soul e o Blues. Mas gravei um fado, tam, também gravei um fado, porque acho que na altura a minha mãe me disse meu filho, eu não morro enquanto não gravas um fado. Então fizeste um fado. E com quem? Não, eu não fiz. Eu regravei, mas é uma... Curiosamente, fiz ali uma... Aquilo é uma, é uma mistura... É uma estranha forma de vida. Mas tem todos os instrumentos característicos que eu uso. Há monte harmónicas slide guitar, dois guitarristas, ou seja, são uh, bateristas. É um set de... Não, e pus lá, uma, e pus lá uma guitarra... Para dar o, o cunho do fadístico. E depois, esse, depois acabei por... por uh, que, que é extraordinário. Uh, o, o Carlos do Carmo acabou por, por, por fazer um dueto comigo nesse disco com essa gente. Éramos para uns 17 em palco. Estou em 2007. Uhum. Olha, onde entra o Zé, o Zé Pedro, eram, eram vários convidados. E onde se tocou uh, esse... A estranha forma de vida. A estranha forma uma de estranha vida. Forma, uma estranha forma da estranha forma de vida. Mas a meio muda para um blues menor. Sim, sim, sim. O, o, E acaba com os dois fins. Tran, tran. Tão bom, dão, dão, Na altura ficaram assim muito estranhos. Mas o que é que este gajo agora armado? Sim, para o que é que aconteceu aqui? Sim. Eu não sei que estava Mas pedi ajuda a um, um fadista amador, a um, um amigo meu que disse: como é que se canta fado? Não cantes, diz. Yeah. E pronto. E aconteceu. É, para mim o mercenário era um, era um John Lee Hooker. Epá, eu que não percebo nada de música, mas o mercenário de facto tem uma, olha, tem uma forma é, uma estranha de é, forma de cantar. 
Exatamente. E eu gosto disso. Muito bem. Patrick Marques. Uh... Rui. Se tivessem tivesse de escolher Jimi Hendrix <risos> ou Bob Marley, porquê? Vais ter que responder a isto. Jimi é. Hendrix ou Bob Marley e porquê? Vais ter que argumentar muito bem. Eu vou, vou ficar calado e quero ouvir o que o Sr. Paulo Gomes tem a dizer. <risos> Bom, Jimi Hendrix, ao contrário do que muita gente pensa, quer dizer, ele foi descoberto em, em Inglaterra, né? E para o inglês. Mas pronto, voltou para, para os Estados Unidos. O Jimi Hendrix, o Jimi Hendrix inventou inventou a inventou bom além de, de além de se associar a uma a uma cadeia de dentistas porque ele costumava tocar com os dentes pois é ele fazia aquela <risos> imagens dele na, na não mas com a, com a, com a boca. Jimi Hendrix é um não tem na, há pessoas que comparam o Steve Ray Vaughan com Jimi Hendrix mas e é daí que ele foi, e é realmente aí não no cabelo mas no resto mas Jimi Hendrix é uma marca registrada assim como é o McDonald's ou como é uma coisa qualquer. Hum. Não, dá 10 a 0 McDonald's, não, não, não é por aí. Mas Jimi Hendrix é onde toda a gente, não há uma única voz que diga que... que de, de todas as áreas, de todas as áreas. Portanto, é um precursor de uma certa sonoridade hum, e, e tocava em, em, em trio, portanto, era muito difícil, mas... Ele, 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 ele inventou uma maneira de tocar guitarra e criou um som. Hum. E era um virtuoso, pronto. O Bob Marley, <risos> o Bob Marley, eu, eu, eu vou a outros. Eu gostava de. Uh, Robbie Shakespeare, que, que, que na altura eu gostava. Bom, Marley era, digamos, o menino bonito do reggae, ou mais politicamente correto. Uh, mas havia muitos outros. Mas Bob Marley é o precursor também. E, Sabes que, que, que aquilo são blues também, não é? Aquilo... Achas que o reggae é uma forma de blues? Não, e a morna também é igual. Pois é. <risos> também. E o fado, em certa maneira. E o fado, e o fado. Mas foi ele que realmente ele tem, uma, tem uma, uma importância inigualável porque foi ele que pôs a Jamaica no mapa. No mapa e, no... e ele foi político também, não é? E, e politicamente foi, os jamaicanos tiveram ali, ali uma voz que nunca tinham tido. Uh, nessa fase havia 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 vários vários uh, havia apartheid não mas não? mas Quero outros falar. outros outros eu gostava muito de outros autores que na altura há contemporâneos do, do, do é, é. Uh, tinhas o Robert Shakespeare mas tinhas também eu não me lembro agora mas os Stones gravaram com e depois os americanos iam muito gravar apaixonaram-se muito por, por deram até nos blues e, na, e no rock e na soul há muitas misturas e há muitos duetos com Jamaica com Malta da Jamaica com Malta da Jamaica porque é muito rico é um som muito peculiar e muito específico e eles não tinham muitos meios sim para... é uma cadência muito própria né do e... é, é, nunca houve muito eletrónica agora começa a aparecer né mas na altura não havia era, era mesmo aquilo era mesmo aquilo são dois 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 se tivesse escolher Jimi Hendrix ah não conseguia escolher pá. não fugia para o outro lado fugia 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 para o outro lado ou então escolhia um e dava um tempinho ao outro estás a... olha para a semana para a semana vens cá tudo <risos> Pedro Álvares Cabral, uh, acho que já falámos aqui do processo de criação da última uh. música. Bom, vamos falar desta última música. Estamos a falar muito do passado. Vamos falar do, 
Vamos falar do presente, não é? Sim. Uh, olá a todos. Paulo, como foi o processo criativo que levou à criação da última música? Está tudo bem? Uh, bom, eu tenho uma relação com a minha editora que é muito... Que é, mas desde sempre. Ou seja, ninguém me impõe uma data para gravar. E, e quando eu sinto que, que... Que está na hora. Que está na hora. Aliás, fui, eu já não gravava pai, há um ano e tal, ou dois anos. E a Paula Homem é que perguntou-me se, se eu não achava que estava na hora se não a precisa gravar. Ela é querida. Não achas que... Eu, tal, eu, eu... Sim, eu disse, porque a ideia era fazer também este, este disco que vai sair, chama-se... Uh, chama-se... Uh... Ah, o disco ainda não saiu. O a disco... música já saiu, o single já saiu. O disco há de sair em outubro. Mas o single já está, é esse. É, é este, mas o, o disco é um, é um essential. Essential com T, porque aquilo é uma, é uma marca específica da Sony. É um tipo de... de... Cá vai chamar essencial porque ainda podem achar que aquilo é um, é um erro ortográfico, ortográfico. mas o lettering é o mesmo, ou seja, é um carimbo okay. essential. E o que é que distingue esse? Essa... É para, para músicos que a Sony, eu acho que isso já vem do tempo da CBS que, de carreira e que, que já se pode okay. dar o, o, a marca essential. Okay. Sei lá, o, o, o Dylan tem o essential, no, não sei quantos okay. tem o essential. Pronto. Tem uma chancela. É uma chancela. Importante, não é? não é qualquer um que é um essencial. Se eu estiver errado, a Maria Luísa há de me dizer qualquer coisa. Sim? Maria? Não, a Maria está a, Maria está a curtir. É, está com delay, ela está a ouvir é, com sim, delay. A Maria está a curtir Mas a entrevista. Tu, Maria, que dás calor à minha existência quando a minha alma gela fria. Opa! Era um... okay? Quando a minha alma... Isso, não... okay. Isso era um anúncio ao gajo lá há muitos anos. Pensava que era Camões ou Bocajo. Mas não. E então vinha um tipo com uma bilha às costas. Não me lembro. Não me lembro disso. Era, era um tipo... É muito engraçado. Ah... Uh, saiu-se agora, eu peço desculpa. Não faz mal. Portanto, Ora bem. Disquinho, vai ser em outubro uh, com o Chancela é, Essential. E são 19 canções. Uhum. Todas originais? Uh, ou não? Sim, sim. Algumas. Há, houve uma escolha. Eu, eu deixei essa. Quer dizer, algumas. Há, há os arranjos meus. Por exemplo, há o dueto com a Ana Carolina, que não é um original. Nem meu, nem da Ana. É de um italiano desde os anos okay. 30. E depois os outros são, são discos. São, temas originais que já saíram em disco e, e foi-me proposto fazer mais dois, dois originais. Certo. Portanto, fiz e há uma balada que há de sair. Portanto, este Está Tudo Bem é um desses originais. É. Mas o Está Tudo Bem já, já te, eu, não, eu não fiz, não te, nem tem nada a ver com esta história da pandemia. Não, não. Foi uma chatice porque realmente eu parece que, te, que prevejo. Uh, quer dizer, eu uma vez fiz uma canção que se chamava Curva Fatal. E infelizmente, um, um do, e quem o gravou um dos, um dos, dos engenheiros teve um incidente, um, um incidente de moto numa rotunda, não é? Numa curva, mas foi fatal, não deixa fatal. Não, não, ah, bom, não. Ao menos, mas foi uma curva quase fatal. Quase fatal. Portanto, mas também tenho andarilho. Sim. Olha, que é o nosso futuro, mais cedo ou mais tarde. É Espero que seja daqui a muitos anos. Preciso de uma... <risos> Espero é que, é que não façam aquelas gracinhas com as trocas de trocadilhos. Mas, um, tanto, isso, isso vai sair, o outro, a outra balada vai se chamar, chama-se Quem, quem Foi, uhum. que é uma... E, e há aquelas badalonas de é, amor daquelas... é, é, muito, é muito bonita e, e, tem, e tem a participação do Kid que, 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 nas programações e, portanto. É muito bonito, é muito simples, com espaço, mas... É com silêncio, com, com silêncios, silêncio, com tempos. Sim. É, e tem umas cordas e tal, é problema. 
esta, este pop, por, por acaso veio a, veio a calhar, aliás, até na altura era, era suposto sair essa balada antes, mas depois, com o decorrer da pandemia, uhum. achou-se que. Não, afinal. Faz, isso, faz todo o sentido esta Faz música. sentido, que é mais leve, é alegre, não é chata, quer dizer, cabe em todos os sapatos. Uhum. Não, não... E... não é deprimente? Não, não é. E não é deprimente, não. Uh, mas o está tudo bem, era, não tinha nada a ver com isso. Só que encaixa. Por acaso a primeira, a primeira brincadeira era há de vir, mas eu depois até em tom de brincadeira dizia há de cá vir. Mas depois achei que não achava graça aí. Há de cá vir. Há de cá vir, há de. Há de cá vir. Um, meu caro, foi um prazer muito grande estar a conversa contigo. Isto passou muito rápido. Sim, há mais história. Uh, eu sei que abri... Pá, nós temos aqui, estamos aqui mais uma hora. Se, se tiveres tempo para isso. Uh, é bom, não, não, não. Aqui, diz, diz, não, não, diz, diz. Era a brincar. Ah, não, não, eu já estava a ver os olhos. Eu queria tanto agora. Uh, foi um prazer muito grande ter-te aqui. Tu és, és, és um senhor, Paulo Gonçalves, sabes disso. Muito obrigado. Uh, e, e espero que, que tenhas muitos mais anos de carreira uh, e que continues a brindar com a tua boa exposição, o teu humor tão característico e com toda a tua criatividade e que, e que estejamos aqui em breve para falar das Muito outras obrigado. histórias que não ficaram, que ficaram por contar. Não chegaste a falar da participação do sétimo anão. Ah, sim. Ok, este senhor. Isto ah, é uma é conversa que... Tive... Não, não, agora és tu. Agora, não, o... Sim, senhor. O que é que tu achaste? Olha, eu achei... Isto já foi ontem. O sétimo anão. Foi a primeira vez que tiveste, tiveste experiência em dobragens dos animados? Não, eu já tinha, feito, já tinha feito uma coisa mais curta, mas há muitos anos, mas era, é uma área que eu adoro fazer e gostava. E gostava de... O Sétimo Anão, o Pequeno Herói, foi um filme de animação em que eu fiz a voz do Pequeno Anão, do, do Pequeno Herói, está aqui, e tu uh, ias lá só fazer a voz de, um, de, um, de, um, de uma personagem que acabaste de fazer mais. Corrijo-me se estou enganado. Sim, é. sim, eu fiz mais, mais três vozes. <risos> fiz a de um, a, a, não a de um monstro que só, de, que só tem uma fala no fim e que diz... Ainda te lembro. Que diz, não faça o mal ou não. Pronto, pronto. <risos> E depois fizeste o as outras? Fizeste o, Sim, o... falava assim. Era assim a tua voz. Era o rei. Era o rei e, e, e um galo que tinha uma banda de blues. Ah, sim. Aí é que, aí, 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 que mas, mas foi por isso que tu convidaram para fazer foi, essa, foi, essa, foi. esse galo. Era. Não era? Para ver se eu consigo ter aqui imagens. Eu acho que, pá, não, oh, oh, vamos arriscar. Vamos, vamos arriscar. Eu arriscava isso. Sétimo anão, uh, trailer. A ver se aparece aqui o... o... Isto foi uma... Ah, está aqui. Uh, isto, foi uma, uma... isto foi muito divertido. Eu, eu adoro fazer este tipo de, de trabalhos. Uh... Eu adoro fazer isso. Um e não sei se tu apareces aqui no trailer. Será que aparece no trailer? Isto já foi há uns anos. Isto foi... isto foi em 2014. Então foi a última vez que nos vimos. Foi, foi há seis anos. Foi. Uh, no, no Colombo, na estreia deste filme. Foi. Não foi? Exatamente. Uh, e eu recordo perfeitamente portanto, da, da, da estreia e de nos termos cruzado ali a beber um café antes de... Logo de manhã. Logo de manhã. Exato. Uh, portanto, já sabem, podem encontrar a voz do Paulo Gonzo neste filme em três personagens, numa delas com esta fantástica frase Não façam mal ao anel. Pareceu João Malheira. Não façam mal ao anel. Isto é completamente voz de Malheira. É um grande. Mas tu és bom para Já percebi que tu és muito bom fazer fazer destaque. Não, eu gostava de fazer mais vezes estas coisas. Isto tem que acontecer Ah, nunca me chamam? Onde é que eu já vi isto? Estás a ver aquela frase? Ah, pá, eu que chamo tanto, não já? É o que nós ouvimos mais. Paulo, muito, muito, muito obrigado. Foi mesmo. Já não me divertia tanto a fazer assim uma conversa tão. Obrigado, sou eu. Foi um prazer. Foi muito fixe. Muito fixe. Muito obrigado. És um verdadeiro maluco, beleza. Um senhor, meu caro. Muito obrigado aos teus pais também. Muito obrigado.